0: Die Zahl der Elektroautos in Augsburg hat sich verdoppelt. Lässt sich so die Verkehrswende schaffen? Heute beginnt in London die Darts-WM. Was macht diesen Sport so faszinierend? Und wir haben die besten Tipps fürs Wochenende. Das ist der Nachrichtenwecker an diesem Freitag, dem 15. Dezember. Ich bin Moritz Weiberg. Guten Morgen. Die Stadt Augsburg will bis 2030 den CO2-Ausstoß des Verkehrs um 50% reduzieren. Dafür braucht es sehr viel mehr öffentlichen Personennahverkehr und deutlich mehr Autos, die kein CO2 ausstoßen. Zum Beispiel Elektroautos. Aber bis jetzt sind das gar nicht so viele. 2023 sind nur 10% aller im Stadtgebiet zugelassenen Autos elektrisch. Letztes Jahr waren es 8%. Die Zahl der reinen Verbrenner ist aber rückläufig. Sie sank von 134.000 auf aktuell 128.000. Laut einer Auswertung des Portals kwiki.de liegt Augsburg unter den Städten und Landkreisen beim Anteil der Elektromobilität auf Platz 50 von 399. Heute feiern wir Jubiläum. Heute vor zehn Jahren, am 15. Dezember 2013, wurde der autofreie Königsplatz eingeweiht. Dazu sollte auch die Fuggerstraße umgestaltet werden und nur noch für den Anliegerverkehr befahrbar sein. Nur passiert ist nichts. 10 Millionen Euro hätte das Projekt gekostet, es wurde geschoben, weil es zu teuer war. Bis heute. Den Architekten Eberhard Wunderle schmerzt das. Er hatte die Idee für den autofreien Königsplatz. Im Interview mit uns auf augsburger-allgemeine.de erklärt er, was seiner Meinung nach jetzt mit der Fuggerstraße passieren müsste. Den Artikel findet ihr natürlich verlinkt in den Shownotes. Immerhin gibt's jetzt Licht am Ende des Tunnels. Gerade wird eine Umgestaltung der Fuggerstraße geprüft mit weniger Geld. Sie soll dann mit der Neueröffnung des Theaters 2028 fertig sein. Zum Wochenende wird das Wetter bewölkt und kühl, heute bei einem bis 4 Grad. Morgen und am Sonntag wird's ein bisschen wärmer, bei maximal 6 Grad. Dicke Männer, die Pfeile auf Scheiben werfen und betrunkene Menschen in Kostümen jubeln ihnen zu. Das ist Darts. Aber natürlich nicht nur, sondern viel, viel mehr. Heute beginnt in England das Hochfest für alle Darts-Fans, die Weltmeisterschaft. Und wir konnten den ausweislich größten Darts-Fan der Augsburger Allgemeine gewinnen, um darüber mit uns zu sprechen, aus der Sportredaktion Florian Eisele. Hi Flo. Servus, hallo. Flo, was macht denn für dich den Reiz an Darts aus?
1: Ja, also Darts tatsächlich, ähm, als größter darts -Fan. ich habe natürlich eine professionelle Ebene dazu, aber es stimmt schon, es ist immer noch so ein bisschen neu in, in manchen Sportredaktionen, das ist richtig, ähm, aber es ist tatsächlich ein super spannender Sport, in dem man sich, um deine Frage zu beantworten, sehr schnell reinfinden kann und ähm, es ist sehr kurzweilig, sehr spannend, kann sich jederzeit nochmal alles drehen. Und die Typen sind im wahrsten Sinne des Wortes bunt, bunte Hunde. Teilweise natürlich, wie du es vorhin gesagt hast, mit einem Bodymass-Index ausgestattet, der äh, wenig andere Sportarten zulässt. Das stimmt. <lacht> aber, aber genau das ist ja vielleicht auch Teil der der Faszination, dass man sagt, es könnten auch die Typen sein, die ja die die ich auch privat irgendwie in der Kneipe treffe.
0: Jetzt ist ja immer eine Riesenparty bei diesen Darts-Events, ich habe es angesprochen, die verkleiden sich und, und es, es läuft Musik, es wird gefeiert. Ist das für dich auch was, was es ausmacht, so dieses, ja, weg vom rein Sportlichen?
1: Ja, auf alle Fälle. Also, das ist ja gerade so ein Gegenpunkt, der eigentlich das, das Ganze so spannend macht, dass es auch eine riesige Party ist, dass die dass die Menge eigentlich total mitgeht und ähm, klar ist das zu, bis zum gewissen Grad auch Selbstzweck, dass man sagt, man feiert sich da selber. Aber jeder, der schon mal Darts geguckt hat, weißt du, äh, der, der weiß dann, in welche äh, welche Eskalationsstufe das Ganze schaltet, wenn dann ein 180er, ein 180 am Start ist, also die maximal mögliche Höchstpunktzahl an, an Punkten an so einem Dartsbrett. Da geht es dann schon ziemlich ab und das macht richtig Spaß und es ist, wie gesagt, super spannend, weil ähm, es kann äh, zu jedem Zeitpunkt des Spiels kann sie eigentlich noch alles drehen.
0: Das Alley Pally in London, also die Halle, in der die WM gespielt wird, ist jedes Jahr ausverkauft. Die allermeisten bekommen gar keine Tickets, so groß ist der Run. Die Einschaltquoten im Fernsehen sind auch gut. Warum ist da so ein Zuschauermagnet?
1: Ja, ich glaube, weil es tatsächlich so eine ganz eigene Magie hat, ohne dass es jetzt, ohne dass es jetzt lächerlich wirkt, wenn du, wenn du diese ganze Begleitszene, die hast mit den Leuten, die sich wie Spongebob oder wie die Turtles verkleiden oder wie Nonnen. Klar ist das irgendwo auch witzig und das ist auch dieser englische Humor, glaube ich, der, der dann doch durchaus geschätzt wird, auch hierzulande. Aber ich glaube, die, der Deutsche feiert gerne, der Engländer eigentlich auch recht gerne, der Niederländer ist ja da auch viel dabei. Also man trifft sich zu einer, ries zu einer riesigen Party. Man hat auch dann noch irgendwie ja, ein nettes, äh, interessantes Grundrauschen, wenn sonst vielleicht mal nicht so spannend ist. Ähm, und noch dazu ist es einfach ein Sport, bei dem du normale Typen hast. Äh, ich hatte die Tage ein Interview mit Basti Schwede, der für Sport 1 ist, kommentiert. Der hat auch gesagt, es ist halt ein kompletter Gegenpunkt auch zu der, Durchtechnisierten äh, Hochleistungswelt der des Fußballs, in dem eigentlich auch kaum noch was Authentisches stattfindet von Seiten der Spieler, sehr wenig Authentisches stattfindet. Und das ist genau das genaue Gegenteil eigentlich dazu, dass man sagt, hier hast du Leute, die haben noch als Tischler, Schneider äh, und oder Briefträger gearbeitet und die wissen, das auch ganz anders zu schätzen. Und deswegen kommt es auch viel griffiger rüber als äh, ja so manches Interview von einem Fußballspieler.
0: Jedes vierte verkaufte Ticket geht nach Deutschland von der Darts-WM. Hast du eine Erklärung dafür, warum gerade die Deutschen so auf Darts abgehen? Ich glaube, wie, wie gesagt, weil,
1: weil man hier auch gerne feiert, weil das auch so ein bisschen ein großes Bierzelt ist, was man da hat. Aber bei dem Ganzen darf man halt eben auch nicht verkennen, dass es, wie gesagt, auch sehr starke Leistungen sind, die die Leute da, die die Leute da abfeiern. Es ist ein sehr mentaler Sport, muss es natürlich auch sein. Wie gesagt, wenn man die die Physiognomie einiger Spieler anschaut und ich glaube, das, das hat man gerne, also zählen in Deutschland das ist was Tolles, runterzählen, Zahlen, Mathematik und das Ganze halt irgendwie mit so einer Magie, dass jeder sagt, ja das könnte ich eigentlich auch selber machen und das machen ja viele auch selber, alles was du brauchst ist eine Dartscheibe. Drei Meter Abstand und drei Pfeile und dann kann es losgehen und ja, gerade zwischen Weihnachten und Neujahr ist ja sonst nicht so wahnsinnig viel anderes geboten, wenn man mal von Skispringen und dergleichen absieht. Ja, das ist glaube ich auch ganz clever gelegt von den Leuten, die das organisieren.
0: Dann lasst uns doch zum Abschluss nochmal aufs Sportliche schauen. Aus deutscher Sicht ist es so spannend wie noch nie, weil es so viele Spieler wie noch nie gibt, die wirklich oben dabei sind. Wen sollte man da aus deutscher Sicht auf dem Schirm haben?
1: Ja, natürlich die Nummer eins ist Gabriel Clemens. Das ist klar. Der hat letztes Jahr schon beinahe den den ganz großen äh, Dreh gemacht. Der ist im Halbfinale ausgeschieden gegen den späteren Weltmeister Michael Smith. Das ist äh, interessant, ob er das in irgendeiner Weise bestätigen kann. Also er ist ja äh, jemand, der ähm, jetzt nicht so der große Showman ist, aber der, glaube ich, von dieser Erfahrung zehrt, auch wenn er jetzt nicht das allerbeste Jahr gespielt hat. Das ist übrigens The German Giant. Wenn man ihn sieht, weiß man warum. Dann äh, gibt es Martin Schindler. Das ist die Nummer zwei, der in der Weltrangliste diesem Order of Merit kurz hinter Gabriel Clemens gerankt ist. Aber eigentlich der Spannendste, finde ich, ist Ricardo Petrezko, der erst seit 2022 überhaupt Profi ist und ähm, in diesem Jahr irgendwie so gut wie alles abgerockt hat und der so eine totale Wundertüte ist. Der hat bei dem German Darts Championship äh, das Turnier gewonnen und zwar im Finale gegen Michael van Gerwen, den Niederländer, der schon dreimal Weltmeister war. Und zwar so, dass man gesagt hat, an dem Tag hätte exakt keiner gegen den eine Chance gehabt, weil der nahezu perfekt geworfen hat. Und er sagt auch, es ist für ihn eine neue Erfahrung. und äh, Aber er ist selber sein größter Fan und er ist sein größter Favorit für sich selbst. Und ist auch jemand, der tatsächlich eine dicke Lippe riskiert dann zwar, aber auch das ist ja eigentlich durchaus gewollt. Und das ist jemand, der vielleicht auch nichts macht oder vielleicht sehr viel. Also Riccardo Pietrezco, kann
0: man sich merken. Wir behalten es im Kopf. Heute beginnt in London die Weltmeisterschaft im Darts. Infos dazu hatte Florian Eisele. Danke Flo. Jo, danke. Ciao. Und wir schauen wie immer noch auf das, was sonst noch so passiert ist. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky war gestern zu Besuch in Deutschland. Er besuchte einen US-Flugplatz in Wiesbaden. Dort befindet sich unter anderem das Hauptquartier des amerikanischen Heeres in Europa und Afrika. Zelenskys Aufmerksamkeit heute dürfte nach Brüssel gehen, Dort diskutieren die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union über den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Ob es weitreichende Entscheidungen bei dem Gipfel geben wird, ist noch unklar. Grund sind insbesondere Blockadedrohungen des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban. Sie sollen nach einem unterirdisch angelegten Waffenversteck gesucht haben. In Deutschland und den Niederlanden sind am Donnerstag insgesamt vier mutmaßliche Mitglieder der Palästinenserorganisation Hamas festgenommen worden. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe gab es drei Festnahmen in Berlin und eine in Rotterdam. Die Waffen sollten demnach nach Berlin gebracht werden und für mögliche Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa bereitgehalten werden. Konkret sollen die Anschlagspläne aber noch nicht gewesen sein. Wie die Bundesanwaltschaft ausführte, sollen alle vier Beschuldigten seit Jahren der Hamas angehören, sich an Aktionen der Organisation im Ausland beteiligt und enge Kontakte zu Führungskräften des militärischen Flügels gehabt haben. Heute ist Freitag, für uns wie immer Anlass, alle Programmhefte zu durchforsten. Noch gut eine Woche, dann ist Heiligabend und wer noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung ist, der sollte am Sonntagvormittag um elf im Goldenen Saal im Rathaus vorbeischauen. Da gibt's das Augsburger Weihnachtssingen mit verschiedenen Chören und dem Orchester Sinfonia Augustana. Wer es nicht ganz so besinnlich braucht, der sollte heute Abend in die Schwabenhalle auf dem Messegelände kommen. Da gibt's alles für Hard Rock und Metal-Fans. Zu hören sind zum Beispiel Accept, Gotthard oder Extreme. Start ist um 17 Uhr, die Lederkutte nicht vergessen. Das war's für diese Woche mit dem Nachrichtenwecker, hier geht's am Montag weiter. Ich bin Moritz Weiberg, schönes Wochenende.